0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver nos ouvindo, onde você estiver, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius e eu quero dizer que manga com leite faz mal para a saúde. É verdade esse bilhete. E não, você não vai ouvir outra pessoa falando uma frase bacana no começo do episódio porque eu estou sozinho <risos> e porque esse é o Open Mic eu quis falar porque eu, a, a ideia do Open Mic é que eu falo que me der na telha e eu, já que eu quis falar, eu falei e, e ninguém tem nada contra isso e é verdade esse bilhete também Bom, como você já deve ter percebido Eu fiz uma grande fake news Uma das mais conhecidas desse mundo Pelo menos aqui no Brasil, né? Há anos, décadas, talvez até um pouco mais de um século ou dois Não sei Não faço ideia quando surgiu essa ideia De que é, manga com leite faz mal O pessoal conta aí, né? A gente aprende né? nas aulas de história Hoje em dia já estão falando que foi por conta da escravidão para que os escravos não tomassem o leite dos patrões Enquanto eles tinham manga à vontade Nos, na, nos pés de manga que tinha na fazenda, enfim, aquela coisa toda eu também não fui atrás pra checar essa informação mas o fato é que manga com leite não faz mal, eu já tomei leite com manga e tô vivo até hoje todo mundo que eu conheço que fez isso tá vivo até hoje nunca ninguém teve nenhum problema, tá aí a maior prova de que isso é uma grande fake news, realmente quando a gente aprende um pouquinho de ciência a gente sabe que não tem sentido nenhum você falar que manga com leite faz mal, fake news em ciência existe, existe isso que eu falei agora, agora há pouco foi um dito popular, né um conhecimento que foi passando de geração geração não necessariamente algo científico, mas a gente encontra informações científicas sim distorcidas facilmente, a gente encontra isso a rodo pelas redes sociais, especialmente em redes sociais. E hoje eu quero falar de fake news que são divulgadas por aí, especificamente sobre o assunto da moda, o tema do momento que é o covid-19, o coronavírus. <risos> Quantas informações falsas não têm sido transmitidas, propagadas em todos os meios por aí, e a gente acaba acreditando sem saber, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que quando a informação é científica, você que não é cientista não tem obrigação de saber, né? Por favor, né? <risos> Ninguém nasceu sabendo essas coisas. Quando o cara é cientista mesmo, então quando você encontra um cientista de verdade, ele tem obrigação de saber, pelo menos alguma coisa. E o nosso objetivo vai ser tentar é, colocar, jogar um pouco de luz sobre esse assunto, que pra muita gente parece realmente algo muito obscuro. de uns anos aí numa cruzada tentando combater essas fake news de redes sociais. Então dessa vez eu decidi fazer o meu primeiro episódio de Open Mic falando sobre fake news especificamente dessas de redes sociais. E antes de eu continuar dá um joinha aí se você tá gostando das nossas programações dos nossos é, programas os programas que são já rotineiros todas as sextas-feiras nós temos a liberação de um episódio novo e durante a semana nós vamos soltar um episódio mais curtinho. Eu sozinho ou hora sozinho, a gente vai abrir o nosso microfone, open mic e a gente vai falar aquilo que a gente bem entender, sempre seguindo o tema de, sobre ciência, já que o Origens Podcast é um podcast sobre ciência e sobre como a gente pode passar isso de uma, uma maneira mais legal, mais acessível para você que não, não é desse meio e não tem a obrigação de saber aquilo que todo cientista sabe. Sigam a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos em tudo que é plataforma aí de, de podcast, no Spotify, no Deezer, Google, Apple, você vai encontrar a gente em todo esse lugar. Origens Podcast. Procura lá a Tartaruga Marinha, que é o nosso logo, e você vai encontrar a gente com grande facilidade. Então vamos lá. Começando, eu quero dar uma, algumas dicas de como você pode... Identificar uma fake news. Isso não necessariamente só a científica. Qualquer uma fake news. Vou dar algumas dicas daquilo que a gente já tem observado. E assim você não precisa depender necessariamente de especialistas para te ajudar. Você mesmo pode, pelo menos, identificar é algo que você pode levantar uma dúvida e que você vai questionar e buscar uma informação adequada. Estamos aí em época de eleições também. Não vou entrar sobre política. Não gostamos de falar sobre isso. Mas essa dica também serve para você filtrar mensagens de cunho político, de cunho ideológico, mensagens polêmicas teorias da conspiração, seja o que for e eu vou começar com é, alguns tipos de notícias que a gente já começa a questionar a duvidar, se a gente não tem as, as, as informações corretas a gente não pode necessariamente dizer isso é falso, mas a gente pode duvidar Alguns tipos clássicos de fake news, aquilo que parece com sensacionalismo, aquilo que é revolucionário, aquilo que tem a ver com conspirações, você vai ouvir muita coisa aí, ah, porque tem um novo tipo de alimento que não sei o que, ah, porque a água magnetizada vai salvar a tua vida... Ah, porque o sal do Himalaia, não sei o quê, a planta é milagrosa, nunca foi visto antes e agora, de repente, todo mundo sabe e alguém descobriu e nós estamos divulgando para o mundo inteiro. E boa parte, quando, é, quando envolve produtos específicos, você vai perceber, esse produto é sempre mais caro. Olha aí, com cuidado, para ver os interesses financeiros que tem aí por trás. Aqueles sensacionalismos do tipo, nossa, o mundo vai acabar, é, todo mundo vai morrer... Cuida com esse tipo de coisa As conspirações, quando alguém fala assim não, Tem sempre alguém que quer te enganar Ninguém sabe dizer quem são eles Nem por que, que eles fazem isso, mas eles querem enganar o mundo inteiro E eles movimentam trilhões de dólares Governos, instituições E organizações E, pra, e você está sendo enganado Pra que, que eles fazem isso? Só pra poder se reunir às escondidas Como se fosse uma seita secreta E dizer assim, olha, nós enganamos o mundo inteiro E... Gente, faz favor, né? Não faz o menor sentido Pelo menos tentem responder, né? Quem são eles? E por que, que eles querem isso? Se eles não estão ganhando nada com isso Tem conspirações aí de todo tipo Desconfie também de notícias com frases que, Como assim, é, ah, não querem que ninguém Não querem que você saiba Ah, veja logo, porque quando souberem Vão mandar apagar esse vídeo do YouTube Como se quisessem espalhar Segredo nas redes sociais Ó, Baixinho, tá? Pra ninguém descobrir Porque se esses grandões, que ninguém sabe quem é descobrir, eles vão mandar apagar esse vídeo, vão cancelar as contas do Twitter e do Facebook, etc. Vai espalhar um segredo em rede social? Gente, faz sentido? Rede social é quando você expõe a tua vida pro mundo inteiro? Vai espalhar um segredo? Isso tá muito mais pra fofoca. Faz algumas perguntinhas. Quem é que tá falando? Tem certificação? Tem como verificar? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, não, porque... Eu, ó, uma, uma fake news do coronavírus. Lá no comecinho, eu vi um vídeo que a pessoa falava assim, olha, eu sou um químico, trabalhei numa indústria química por milhões de anos, e então eu posso dizer porque eu tava lá dentro, e álcool não presta pro coronavírus, você tem que usar vinagre. Gente, quem é essa pessoa? Eu tenho algum conhecimento de científico, algum conhecimento de química, eu sei que o álcool realmente faz, é, funciona, e o vinagre não tem nada a ver. Mas você que não sabe, pergunta, quem é essa pessoa? Ah, ele falou o nome, mas ele não falou nem qual era a, a, a suposta indústria química que ele trabalhava, nem em que que ele trabalhava. E se você quer ser chato, ainda você pergunta. Ah, indústria química, você trabalhava lá, você fazia o quê? Você era o manobrista? Você era o segurança? Você era o auxiliar de serviços gerais? Ou você era o químico responsável responsável fazer as manipulações químicas. Porque não, é, não basta só você trabalhar na indústria química. É, parece que eu tô sendo detalhista, preciosista, mas é, é nesses detalhes que a gente pega as pessoas que estão fazendo, é, divulgando notícias por, por mal, com mal caráter mesmo. E essa pessoa ela tem uma certificação? Por exemplo um médico tem que ter um CRM, que é o um, 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 um Conselho Regional de Medicina, que ele aprova e atesta dizendo, ó, esse médico, ele é um médico. O engenheiro tem o CREA, o advogado é um pouquinho diferente, mas ele tem a OAB, quer dizer, se o cara tem esse documento, ele tem um registro profissional, ele tá sendo fiscalizado e o órgão é, de, de controle ele tem como dizer que esse profissional tá atuando corretamente, conforme a, a, a própria profissão exige. O cara, o químico também, tem o CRQ, o Conselho Regional de Química, tem os Conselhos Regionais, tem os federais, enfim, existem Existe toda uma regulação, não basta o cara dizer assim que é essa química? Tem muita notícia que o cara fala assim Eu sou médico, agora esse tipo de produto Agora é milagroso, os outros não Cadê o CRM dele? De onde ele é? E ainda pode acontecer do cara colocar o CRM Falar assim, Olha, eu sou fulano de tal Médico do Albert Einstein E o meu CRM é esse Ah, ótimo, então se ele deu o CRM você vai fazer o seguinte Você vai anotar esse nome, vai anotar o CRM E vai procurar nos sites lá do Conselho de Medicina e ver se essa pessoa Que tá falando ou que escreveu o texto realmente é aquele médico, porque essa informação também é pública, você passar na frente de um consultório você vai ver o CRM do médico lá o consultório odontológico, você vai ver o o CRO dele, então você pega e joga lá no dado e vai e vai dar, de repente, credibilidade pro assunto. Já que ele deu, vai e verifica. Muitas vezes o, o profissional até pode ser real, mas não é ele que escreveu aquilo, alguém que colocou o nome dele fez uma fake news com isso. Então fique atento com esse tipo de coisa. Mas você vai perceber que a maioria pessoal nem fala nada disso a maioria das fake news. Às vezes a pessoa menciona alguma instituição de pesquisa ou alguma empresa, verifica se essa empresa existe. Às vezes um Google simples vai ver que essa empresa não existe, não tem nada a ver com a história e muitas vezes não vai mencionar nada simplesmente vai dizer algo do tipo, estudos científicos comprovam, os cientistas estão falando, gente, qual estudo científico? Qual cientista? De qual instituição? Ou às vezes a pessoa fala de maneira genérica, assim, a ciência já provou tal coisa. Quem é a ciência? Onde que ela mora? Se eu quiser reclamar com a ciência, o que que eu faço? Pega um produto que você tem na geladeira ali, olha no, no, no rótulo, você vai ver lá um, um saque ou seja lá qual a sigla de atendimento ao consumidor e vai ter o um endereço da indústria, vai ter um telefone, vai ter um meio, algum contato ou um QR Code para você escanear com teu celular para você entrar em contato caso haja alguma reclamação, por exemplo ciência, quem é ciência, quem é ciência onde que tá essa ciência, você não tem como reclamar você não tem como conversar com ela, como verificar se é o que ela fala é real ou não não existe esse negócio de você personificar a ciência, ou falar de maneira assim estudos científicos, gente, qual estudo científico? Se, se há estudos científicos se a pessoa tem esse conhecimento leu um artigo científico, então que ela coloque esse artigo científico lá para você poder perceber e avaliar se aquilo realmente é verdade não se faz ciência falando em rede social, ciência se faz com publicações científicas e mais, revisões por pares, o famoso peer review, significa que se eu vou fazer uma publicação sobre genética, vai ter uma, uma comissão, uma banca ou alguns revisores especializados em genética que vão olhar meu trabalho e ver se o que eu tô escrevendo tem algum fundamento. Senão... É uma publicação nessas condições? Descarta. Ah, pode ser verdade. Pode, mas se é verdade, por que, que não fez os passos certos então? Então isso daí você já já desconfia. Cientistas, que cientistas? Dá o um nome, dá onde ele trabalha para que você possa ir atrás e pesquisar, verificar. Senão a gente pode cair no, no famoso efeito do jaleco branco. Já viu propaganda de comercial de sabão em pó, comercial de, de qualquer coisa que seja, tá lá um cara com jaleco branco. Ó, eu sou. Especialista no assunto, eu sou cientista do assunto O cara é ator, tá lá no, no comercial Por que, que você vai acreditar nele? Só porque ele vestiu um jaleco branco? Não acredite em quem dá carteada em ciência Não existe isso Eu sou cientista de tal universidade Ou algum cientista famoso De uma universidade famosa falou isso Se falou mesmo, tem como checar Então você vai lá Se não falou nada disso, já descarta na hora Vou dar mais uma dica. Busque mais de uma fonte. Aí ah, não, não vai ver que você gosta de Wikipedia, tá? Tem coisas certas na Wikipedia, mas Wikipedia e outros sites semelhantes, em que qualquer um pode fazer edição, você não tem como confiar necessariamente nas informações que tá lá. Tem muita coisa certa, sim, mas não. É, pode ser uma fonte de pesquisa, mas você vai procurar muitas outras. Vai procurar fontes de pesquisa especializadas, por exemplo, naquele assunto. Se o assunto é coronavírus, você vai pesquisar fontes que tenham a ver com ciência, tenham a ver com saúde e por aí vai. E não uma só. Sabe por quê? Porque você pode, às vezes, achar uma fonte completamente tendenciosa e falar que a cloro cloroquina, por exemplo, é um milagre. Mas se você for procurar uma outra fonte que também é tendenciosa pro outro lado da coisa, porque tem um jogo político nesse negócio da cloroquina, vai dizer que não, a cloroquina é uma farsa. Então, é milagrosa, é uma farsa. E aí? Procura mais fontes. analisa os argumentos de cada um. Ai, ah, Vinícius, dá trabalho fazer isso. Por que, que eu não posso acreditar numa mensagem que vem de WhatsApp, que alguém já teve o trabalho de fazer isso? Simplesmente porque esse alguém nem sempre teve realmente trabalho de fazer isso. E só jogou lá uma informação qualquer. Pode ser por motivação política, pode ser por qualquer... É, por ter uma fama de uns 15 minutos e aí você tá caindo numa conversa. E aqui já fica uma outra dica. Onde você viu essa notícia? Só no WhatsApp? Só no Facebook ou no Instagram, ou redes sociais. Gente, por mais que algumas redes da grande mídia, redes, grandes comunicadores tenham a sua parcialidade, quem que não é parcial, né? Por mais que sigam alguma linha editorial específica, alguma ideologia, quem que não segue uma ideologia, você tem a sua cosmovisão, você vai seguir isso. Nós já comentamos sobre isso nos primeiros episódios do Origem Podcast. Volta lá é, para você relembrar é, o que, que nós falamos sobre cada pessoa ter uma visão de mundo, conhecimento, já uma bagagem que carrega para analisar os dados e as informações. Mas essas grandes mídias, por mais que tenham pessoas parciais, se algo é importante de grande abrangência, mundo inteiro, país inteiro, vai noticiar alguma coisa, mas não, isso tudo é teoria da conspiração, eles querem enganar a gente, só quem falar a verdade é aquele cidadãozinho que publicou, gente, desconfia, eu já vi muitas coisas, muitas informações que eu recebi pelo whatsapp que são verdadeiras, mas todas elas eu encontrei correspondência fora de rede social, agora aquelas informações que eu encontrei só, a minha experiência agora, só Exclusivamente em redes sociais, todas elas 100% são, foram falsas ou continham alguma coisa falsa. Então não acredite somente em redes sociais. E uma última dica, perceba algumas questões de gramática, de escrita, porque às vezes a pessoa que escreveu nem sabe escrever direito. E aí você começa a ver tudo falta de concordância, falta de... de, de gramática não. se a informação é real se o cara é inteligente para poder passar uma informação técnica ele sabe escrever e quem transmite uma informação verdadeira tem sim uma preocupação de é, se fazer bem é, com, se como de comunicar bem né se fazer bem entendido então vai passar por uma revisão essa também é uma outra dica The eu vou mencionar rapidamente, porque esse open mic tem que ser curto, não pode ser muito grande, merece talvez até um episódio só para falar de fake news de coronavírus, mas eu vou mencionar algumas que foram que a gente tem observado aí nesses dias. Eu já falei dessa do vinagre, não cola. Por exemplo, saiu uma pesquisa do Hospital das Clínicas da USP, que ela mostrou que confinamento o isolamento torna as pessoas mais vulneráveis à Covid-19. Não tem que isolar, tem que mandar embora todo mundo de casa. Gente, cuidado, esse teve realmente uma pesquisa da USP, do Hospital das Clínicas da USP. Então, o que a gente faz? Vai checar. Sabe o que essa pesquisa diz? Que o vírus ele pode permanecer suspenso no ar por horas, se não houver ventilação. Não fala nada de que manter confinado torna as pessoas mais vulneráveis. Isso a pesquisa não disse. Cuide com o que as pesquisas não dizem. Foi realizado também no ambiente hospitalar. Então, nós temos uma pesquisa específica no ambiente fechado, hospitalar, com grande movimentação. Ou seja, se você está em casa com bem menos pessoas do que no hospital, e se você abriu a janela e teve uma ventilação... Então esquece os dados dessa pesquisa Não serve pra você, não é disso que ela está falando A pesquisa nem menciona a Relação com medidas públicas Nada disso, então não, não tem Por que a gente querer politizar algo que não, não É verdade. Foi divulgada também Uma foto de um coração, aquela coloração Azul, rocheada, tal, dizendo Que a pessoa morreu porque Usou prolongadamente a máscara Outro fake, essa foto É de um coração, de um coração ela é De 2017 Dois anos antes da, su da doença surgir Foi feita na Turquia e a pessoa morreu de suicídio Então não tem nada a ver Outra, que a máscara é inútil porque o vírus passa pelos poros É uma meia-verdade isso daí O vírus é, é verdade, que ele é menor do que os poros Então ele passaria Mas o vírus não viaja sozinho, ele não tem capacidade de voar Ele não se locomove por conta própria Ele é, dis é disperso por aerossóis O que, que é aerossol? É, são partículas bem pequenas de líquido ou sólido Dispersas no meio do ar Por exemplo, o teu desodorante, se não for aquele rolão, né? <risos> aquele spray lá é um aerossol só O ar é um dispersor. Quando você fala, tosse, você está ou respira pela boca mesmo, por exemplo, você está jogando partículas de saliva junto. E essas partículas de saliva carregam o vírus, como se fosse aí o ônibus do transporte coletivo. Só que essas partículas, sim, são maiores que os poros, então não passam pela máscara. Outra clássica da conspiração. Covid-19 faz parte de um plano de controle populacional, porque não sei o que, eles querem matar os velhos, eles não querem que países cresçam a população e, e seja lá o que mais eles... Nossa, a gente ouve esse tipo de coisa? Bom, eu não, né? Mas as pessoas, a humanidade, houve esse tipo de coisa há séculos. A gripe espanhola, por exemplo, falaram isso, e porque tinha que reduzir a população mundial, acho que na época da gripe espanhola eu não achei essa informação, mas eu, eu tenho certeza de que tinha menos da metade, da, se não me engano, até menos de um terço da população de hoje. E ainda assim tava precisando ter controle populacional. Esse tipo de teoria, nunca, teoria conspiratória, não, nunca vai ser sustentada por evidências. Não tem dados científicos, demográficos, econômicos, sociais, enfim. Nada que suporte a essas alegações. Aí tem gente que fala assim, o vírus foi criado artificialmente. Pessoal, é informação técnica científica, que você não é obrigado a saber, mas agora está sendo informado pelo Origens Podcast. É possível rastrear sequências genéticas e verificar se elas foram sintetizadas em laboratório ou se elas são naturais. É possível você identificar isso. Isso já foi feito várias vezes sobre o coronavírus e sempre foi visto que ele não foi sintetizado. Como que surgiu esse coronavírus? é uma mutação em outros vírus que são é, semelhantes. E aqui eu já vou te dar outra, outra informação. Coronavírus não é o vírus, não é o nome do vírus, é o tipo de vírus. É porque ele tem proteínas por fora da sua cápsula que quando você olha no microscópio, você parece que ele tem uma coroazinha em volta. Aí chamaram de coronavírus. Tem vários coronavírus diferentes. Esse do, do que causa Covid-19 é o SARS-CoV-2. E outros coronavírus não causam essa mesma doença. Então quando alguém falar assim, outra, outra informação que já existia coronavírus da década, há décadas atrás, sim existia coronavírus, não existia o SARS-CoV-2 causador da covid-19. Então cuidado com essa informação também Aí vem gente falando que jejum Prolongado, banho frio, beber água Quente, com determinada mistura De um monte de produtos Conhecidos, mas de uma maneira estranha e, e vai prevenir o vírus Ou vai curar, gente, vírus você vai prevenir Ele mantendo o seu sistema imunológico Muito bem, é, saudável Então se você comer comida saudável, você vai Estar mantendo o seu sistema imunológico forte Vai ficar mais fácil de você resistir ao coronavírus Mas não cai nessa conversa de que Ah, eu vou comer, beber um chá bem quente para matar o vírus que tá na garganta. Um líquido quente mata o vírus, sim. Só que numa temperatura tão quente que vai matar tua garganta junto. Então não caia nessa conversa. Ah, eu vou gargarejar com água salgada ou água morna. Não, nada disso. Uma outra bem clássica, mas é um tanto quanto recente, diz que o termômetro infravermelho, esse que o pessoal fica na, na entrada dos estabelecimentos e aponta a testa, ele causa males à glândula pineal. Não pode colocar na testa, tem que colocar no braço. Outra informação que você não é obrigado a saber, mas você está aprendendo aqui no, no Origens Podcast. Esses sensores infravermelhos dessa pistolinha não afetam a tal glândula. Essa glândula, para começar, ela é muito pequena. Para o cara poder mirar e acertar nela sem enxergar, o cara tem que ser muito bom. A mira tem que ser excepcional. Outra coisa, essa glândula, ela não está no rumo, vamos dizer assim, da testa. ela fica lá no meio do cérebro, dentro, lá dentro da cabeça, muito bem protegida. Tem tecidos em volta, tem um arco osso ósseo, tem todo o cérebro em volta, tem ainda a caixa craniana, tem as membranas, tem a pele, tem músculo, tudo isso, e ele ainda fica mais para baixo, mais assim na linha dos olhos, vamos dizer assim, não acima na testa, então ainda que esse raio alcançasse o interior do cérebro, que não alcança, ainda assim para acertar tá bem fora de prumo não precisa se preocupar, esses termômetros eles são usados no mundo todo faz anos ninguém nunca teve problema, ninguém nunca reclamou disso essa radiação infravermelha ela só mede a temperatura, ela não altera nada, quer um exemplo de uma radiação que altera alguma coisa? É ultravioleta, mas aí é um outro tipo de radiação, e ainda assim ele afetaria só a superfície ou seja, que queimaria a pele, poderia causar câncer de pele, aquela proteção toda que a gente fala com questão ao sol, nas horas mais quentes do dia, por exemplo, então fique tranquilo com esse termômetro. E tem outra que eu preciso alertar sobre esse termômetro. Se eu medir no braço, na mão nas extremidades do corpo, as extremidades do corpo são mais frias que o resto do corpo. Eu posso ter um falso negativo. Eu posso, a pessoa pode medir lá, ó, 33,5 37, tá certo. Mas isso é no braço. Na verdade, a minha temperatura corporal é maior porque eu estou com febre e em outras partes do corpo eu percebo melhor. Então, realmente, é algo que tem que se tomar muito cuidado. São muitas fake news. Eu não vou me alongar aqui porque senão eu vou fazer um episódio inteiro só disso. <risos> eu só vou terminar com uma outra informação, tem tantas aqui para falar, mas uma outra só, tem para falar da, da Evermectina, do Charles Lieber, pesquisador americano que supostamente teria vendido vírus pra China, outra para falar para não tomar antibiótico, gente, antibiótico em vírus, não, antibiótico mata célula, vírus não tem célula, por aí você já, já, já consegue perceber. O pessoal fala de tomar antibiótico antes de surgir a febre, que é pra você precaver, e aí é assim que se criam superbactérias. Aí tem gente que fala da vacina, olha, eu não vou falar de vacina, procura aí na, na, na sua lista o episódio sobre vacinas e você vai ver tudo que tudo a esse respeito e por que que os movimentos anti são tão prejudiciais à humanidade por fim a única coisa a última coisa que eu quero mencionar não vou terminar esse podcast sem mencionar porque eu achei o maior absurdo de todos é uma postagem que entre outras coisas entre outros absurdos fala de que o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5, ou seja, ele é ácido. E para você poder prevenir contra o coronavírus, você tem que manter o seu corpo alcalino. É um absurdo muito grande, porque eu já vi essa história de ácido alcalino, Inúmeras vezes com outras aplicações. E sempre tem alguma coisa errada, muito errada. Por exemplo, pH, para você que não sabe, ele mede o potencial hidrogeniônico, por isso pH, da, é, de, de algum meio. É o que ele vai dizer se é ácido ou se ele é alcalino. Essa escala, ela vai de 0 a 14. Guarda essa informação. 0 a 14. O meio, então, 7 é o neutro. Então, se você tem uma substância 7, ela é neutra. Para baixo de 7, ela é ácida. Para cima de 7, né, alcalina. Um detalhe importante é que nas extremidades, lá 0, 1, ou do outro lado 13, 14, não há vida porque ele é tão forte que mesmo os seres vivos não conseguem Sobreviver? Na verdade, o nosso corpo humano ele se mantém em equilíbrio e possui mecanismos para acidificar ou alcalinizar o sangue ou o meio intercelular conforme seja necessário. E se esses valores eles têm que ficar mais ou menos neutros, isso é verdade. Mas se eles começarem a cair muito para baixo de 6,9 ou para cima de 7,8, o paciente já corre risco de morte, dependendo da sua condição. Então é uma variação bem simples, bem sensível. Se o corpo não conseguir regular isso, esse, esse pH fala do sangue, né? Essa medição do sangue especificamente. Se modificar muito e o corpo não conseguir regular, o paciente pode morrer. E aí a gente ouve que nessas mensagens que você tem que comer, por exemplo, banana, limão verde, que tem o pH 9,9. Alguém aí sabe que o limão é ácido? Mas olha o que eu falei. Já expliquei pra vocês. O ácido é de 7 pra baixo. Como que o limão é 9,9, o limão amarelo é 8,2, o abacate é 15,6, opa, mas o pH só vai até 14, como assim? E aí continua, depois o abacaxi, abacaxi ácido pra caramba, o cara vai me dizer que tem pH 12,7, isso é super alcalino, já quase no, no limite da, da vida, e o agrião, o campeão de todos, 22,7 o pH, e aí a gente solta o microfone e sai do palco, porque realmente não dá pra, pra, pra suportar uma informação tão falsa como essa. Pessoal, fiquem ligados no Origens Podcast e vocês vão ter informações um pouco mais embasadas para a gente poder realmente não ser vítima dessas fake news. Sigam os nossos, nossos canais e a gente se encontra no próximo episódio, no próximo Open Mic. Até lá.